0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui e eu só tenho a agradecer a Deus que quando eu medito na palavra dEle é como eu estivesse entendendo ou detectando as minhas falhas, os meus erros e observando como Deus age. E como Ele quer que nós agimos. Então, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24, diz assim, E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Bom, aqui, esse trecho, desses versículos do 24 ao 27, está falando, se você tem acompanhado, por exemplo, as semanas anteriores, você vai entender tudo o que está por detrás disso. Como que Jesus lidou com a notícia de João Batista, ele quis ter esse momento em privado com o pai, mas ele tomou o barco, foi para um lugar onde estava o deserto, né? E quando ele chegou do outro lado, estava uma grande multidão esperando por ele. Mas ele teve compaixão com aquela multidão e curou a todos. Logo a seguir, depois, ele deu de comer aquele povo... Além daquelas pessoas estarem ali por serem curadas, elas permaneciam ali. E Jesus ensinou os seus discípulos a dar de comer para aquele povo. Assim como ele estava agindo, ele foi com uma missão de falar com Deus, com o Pai, e... Chegando naquele momento, ele deixou ser usado, quer dizer, ele, ele serviu aquela grande multidão, ele se compadeceu delas. E assim também ensinou seus discípulos a servirem aquela grande multidão. E depois de o curar, e depois de, de dar, de comer aquela grande multidão, ele falou para os seus discípulos para irem adiante, tomarem um barco, e ele foi e despediu as pessoas. Foi Jesus que despediu as pessoas, aquela grande multidão. E depois ele foi para um monte, num momento privado entre ele e o Pai. Já aqui na Bíblia não fala desse detalhe, mas fala desta situação em que ele provocou ele proporcionou este momento e agora os discípulos estavam já no meio do mar, estava sendo açoitado aquele barco pelas ondas, porque o vento era contrário e na quarta vigília, que é entre três às seis da manhã, Jesus se dirigiu até os discípulos, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Olha só, minha amiga internauta, essa é a fé natural. Se nós não plantamos uma fé que vai nos proporcionar a desenvolver essa fé inteligente, essa fé próxima do Pai, então nós vamos levar a vida sempre com essa fé natural. Né? Mas quando nós dedicamos tempo a Deus, a sós, então aprendemos a ter mais percepção como Deus vê as coisas, como lidamos com as circunstâncias... você sabe que... várias coisas acontecem na sua vida... dando sinais para você e para mim... de como está... a minha vida com Deus... Né? a gente vai se deparando com a nossa realidade... às vezes... Você faz o seu compromisso com Deus, você ora, você lê a Bíblia, você medita de manhã, você vai à igreja, você trabalha, você ora, você faz as coisas naturais que a sua fé lhe pede, né? o início, o meio, o fim do seu dia. Mas não necessariamente isso quer dizer que você esteja exercitando a fé. A fé, ela é um tesouro da nossa vida. Através desta fé que Deus nos deu, a gente tem que alimentá-la, a gente tem que nutri-la, a gente tem que criar tempo para ouvir a voz de Deus e ser perceptível aos sinais da nossa vida, da nossa conduta, porque a gente não é perfeito. Então, quando você cria esse tempo entre você e Deus, você é capaz de estar sobre as coisas naturais. Você é capaz de andar por cima das águas. Agora, vamos nos deparar, vamos observar como que os discípulos eles agiram com um imprevisto. Eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. E naquele exato momento, eles viram, mas eles ficaram assustados e gritaram com medo. Com certeza, quando diz aqui na Bíblia que eles disseram que era um fantasma, eles estavam falando que era um espírito eles pensavam que eram os demônios que estavam na vida das pessoas que estavam ali perseguindo. Ora, estava aquele mar que você sabe que as ondas estavam açoitando aquele barco por causa do vento que era contrário. Então, quando eles viram Jesus, eles estavam aterrorizados, eles estavam com medo. E assim, quando nos pega desprevenida quando nós agimos e tomamos decisões na nossa vida, da forma natural, então a gente levanta, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente lê a Bíblia, ou às vezes você não lê a Bíblia porque você está atrasada, você tem os seus compromissos, e aí então chega um momento em que você se assusta, em que você fica apavorada, em que você se acovada, você não tem atitudes de fé. né? E aí você vê as consequências do que você tem plantado, do que você tem investido na sua vida. De repente, você coloca toda a sua força, toda a sua disposição, toda a sua cabeça no seu trabalho mas você não coloca a sua cabeça na palavra de Deus, você não guarda a palavra de Deus, você guarda os compromissos, você quer cumprir com os seus compromissos, né? Veja, os discípulos assustaram-se, os discípulos disseram que era um espírito quando viram Jesus e os discípulos gritaram com medo. Então, quando estamos vivendo a fé natural não há esforço algum. Não há sacrifício por trás disso. Apenas está usando a fé que talvez se acostumou. Quando você vê que Jesus disse para os seus discípulos... Tem de bom ânimo. É porque a fé natural não tem disposição. Não tem coragem. Não fica na dependência de Deus... mas fica na dependência de alguém... socorrer ela... Jesus disse... sou eu... não tem mais... agora imagine você... vivendo em sintonia com Deus... que demanda... sacrifícios... santidade... Que você vai ter que separar momentos... entre você e Deus... você vai ter que separar momentos... em que você tem que raciocinar... a sua conduta... com a palavra de Deus se você vive em sintonia, se você cria esse momento como tal como Jesus criou, né? o que, que vai acontecer com essas decisões? Como é que vai ser a sua conduta? Você vai estar mais calmo, tranquilo, não vai estar ansiosa quanto às coisas que estão indo adiante, lembrando que Jesus tinha falado para os discípulos tomarem um barco e ir adiante. Jesus não ficou preocupado que iria acontecer. Jesus ele não estava sob o domínio das circunstâncias. Ele estava vivendo em um mundo diferente do natural. E assim a gente pode viver nesse mundo de forma sobrenatural. Mas temos que plantar para isso. Para mim não se pega de surpresa, quer dizer, eu não ficar ansiosa, não se entregar às minhas fraquezas, vamos dizer assim, aquilo que eu não consegui vencer ainda, então eu tenho que investir no que vai fazer eu desenvolver com Deus, quer dizer, a minha comunhão com Ele, a minha conversa com Ele, eu tenho que raciocinar diante daquilo que eu tenho vivido, na minha fé, na minha vida eu tenho que raciocinar de acordo com o que eu leio o que eu medito na palavra de Deus para trazer aquilo à existência na minha vida para eu colocar em prática isso então, quando eu vejo aqui esse resultado dessa vida com Deus e o Senhor Jesus tinha com o Pai mesmo ele sendo perfeito ele criava esse tempo com o Pai. Mas por que, que ele criava? Porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Como nós somos tentados em tudo e muitas vezes somos frágeis, não tomamos a iniciativa ou não usamos a fé, porque não criamos esse tempo para com Deus. Então, minha amiga internauta, neste ano 2020, você pode tomar decisões diferentes do ano 2019, você pode projetar o que você vai sacrificar nesse ano 2020. Aqui no Brasil você recebeu uma folha dizendo 2020, a década da força, e ali você projetou os seus projetos para 2020, e se você colocou ali sacrifícios que você terá que fazer em relação a um exercício de fé e estar com esse objetivo de trazer esse resultado para com Deus, olha, são muitos dias adiante de nós que você vai ter que exercitar, quer dizer, não é da forma natural, Coloque, então, esse tempo para com Deus. Cria esse tempo para que você possa desenvolver como pessoa. Se você já se viu irritada, ansiosa, preocupada, triste, se você já se viu em todas as fases horríveis, negativas, você... Então entende por que, que existe necessidade desse momento. Minha amiga internauta, comece já a fazer hoje o que você tem que fazer neste ano 2020. E exercite, porque vai acontecer vários imprevistos para que você não continue, para que você perda o seu foco, o seu objetivo, mas coloque a sua força para que Deus então seja glorificado na sua vida e você venha testemunhar Jesus não apenas do que aconteceu no início da sua vida, mas as grandes maravilhas que ele tem feito dentro de você. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Thank you.